0: Bonjour à tous et bienvenue dans le huitième épisode de la saison 3 du programme Version 2.0. Aujourd'hui, épisode de développement personnel, nous allons voir quels sont les 10 conseils que je peux vous donner pour vivre sa vie comme si tout était un miracle. À tout de suite. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une, c'est de croire que rien n'est un miracle. Et l'autre, c'est de croire que tout est un miracle. Cette citation d'Albert Einstein, elle nous invite à vivre notre vie comme si finalement tout était un miracle. Il y a justement dans cet épisode 10 conseils que je vais vous passer, que je vais vous partager pour mettre de la magie dans votre vie. Premier conseil, se réveiller et se coucher autrement pour vivre sa vie comme si tout était un miracle. La plupart d'entre nous on se réveille avec des questions, des peurs, des doutes. Le plus souvent, c'est lié au travail ou lié à une relation ou alors à l'argent. On se réveille, tac, on a déjà une première pensée qui n'est pas souvent positive. On a déjà des émotions qui... Euh, qui viennent dans notre esprit et qui ne sont pas forcément bonnes aussi pour notre santé. Si nous vivions comme si tout était un miracle, nos yeux finalement s'ouvriraient et il y aurait un sourire qui se dessinerait sur notre visage avec cette pensée. C'est une nouvelle journée qui commence. Une journée avec ses joies, ses défis, ses enseignements, une journée de plus où j'ai la chance inouïe de vivre. Et beaucoup de personnes, je dirais même plus de, plus de 95% de la population sur cette terre, ne prennent pas conscience de la chance qu'ils ont de se réveiller le matin, en bonne santé, à côté de l'homme ou la femme de leur vie en ayant des enfants, en ayant un travail, un toit. On n'a pas assez de reconnaissance pour ces choses-là. il y a aussi le fait de se coucher en ayant de la gratitude et de la reconnaissance, finalement. On se couche aussi avec des problèmes, des pensées négatives, des doutes, des peurs, et des émotions qui sont toxiques, pour notre santé. On devrait juste prendre une grande respiration et de se dire que tout ira bien, que c'est temporaire, que chaque situation n'est pas gravée dans le marbre. Et au lieu de ressasser sa journée et tout ce qui fait qu'elle a été mauvaise, on pourrait juste dire merci pour ce qu'il y a de bon, au lieu de penser à ce qu'il y a de mauvais. Deuxième conseil, le fait de se voir autrement, voir son corps, son esprit autrement. Vivre sa vie comme si tout était un miracle nous aiderait à prendre conscience de la chance que nous avons, finalement, d'avoir ce corps. C'est une machine merveilleuse qui abrite notre âme, pour ceux qui y croient. Et c'est aussi le symbole de plein de choses, de la générosité. On a un cœur qui bat continuellement, nos poumons se soulèvent sans que nous y pensions. Nos intestins font un travail essentiel dans l'ombre. Sans ça, il n'y a pas de vie. » Et on ne prend jamais le temps de, de remercier finalement euh, la vie, alors votre corps, et, et d'avoir cette gratitude et cette reconnaissance. Parce que c'est grâce à votre corps aujourd'hui que vous pouvez vivre. Aussi grâce à, à vous, parce que vous prenez soin de votre santé, bien évidemment, mais avec toutes les toxines qu'il y a dans notre corps, avec toutes tous ces produits chimiques, les produits polluants, euh, les gens qui boivent, les gens qui fument, les gens qui se droguent, avec tout ce que notre corps accumule au fur et à mesure des années, il tient encore debout. Peut-être pas longtemps, parce qu'il y a des équelles, mais en tout cas, la vie est bien faite, et le corps encaisse, finalement, jour après jour, et année après année. Donc, il faut prendre le temps de, de regarder son corps, ne pas le rejeter, l'accepter, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez des défauts, pas de soucis, c'est temporaire, c'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez tout changer. Il suffit juste de se regarder, de se dire, ok, j'ai ce corps-là, je le respecte, je me respecte, aimez-vous, mais faites en sorte de ne pas vous blâmer. Arrêtez de dire que tout va mal, que vous n'avez pas le corps euh, que, que vous rêviez d'avoir, que vous rêvez d'avoir, parce que tout peut être changé et vous pouvez changer votre corps. Troisième conseil, manger autrement. Bien évidemment, on passe par l'alimentation. Pour beaucoup d'entre nous, manger, c'est pas une mince affaire. Il y a euh, des personnes qui n'aiment pas cuisiner, d'autres qui n'ont pas le temps. Euh, Il si, y, y a plein de, de raisons. Mais si on vit comme si tout était un miracle, on va comprendre que manger, c'est donner du carburant à notre corps et donc à notre vie. C'est comme lorsque vous allez avec votre voiture, euh, lorsque vous n'avez plus d'essence, vous allez à la station-service. Vous remettez du carburant pour pouvoir continuer à rouler. Et bien là, c'est pareil. Le fait de manger, c'est pour continuer. Euh, C'est pour continuer de, de, de vivre. Sans manger, on ne va pas loin. Ça, tout le monde le sait. On peut déjà préparer nos repas et manger en nous laissant finalement envahir par un bien-être. Beaucoup de personnes s'engouffrent des, des fast-foods, des burgers, des, des, des glaces, etc. Et au final, après, c'est pas un, un bien-être qu'ils ont, ces personnes -là. Alors, peut-être qu'ils ne vont pas le ressentir, mais souvent, ça va être des douleurs, des, des maux de vente, etc., etc. Mais intérieurement, votre corps n'est pas fait pour encaisser tout ça. Donc, au final, on le détruit, notre corps. Donc, il faut savoir préparer euh, ses repas, manger correctement. Quatrième conseil, travailler autrement. Le travail, c'est une part très importante de notre vie, mais pas la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à donner toute la priorité au travail. Les temps sont durs, il y a la crise, euh, la crise économique, euh, il y a les crises, euh, euh, par exemple, bon, il y a la guerre en, en Ukraine, mais ça, on, on va passer à côté, euh, les crises économiques, euh, le travail, le chômage, etc., donc, finalement, on en donne une priorité, mais beaucoup trop importante, beaucoup trop importante. En fait, le travail nous permet de nous sentir utiles et de pouvoir subvenir à nos besoins, parce qu'on a le chèque à la fin du mois, mais n'a pas pour vocation de nous rendre heureux. C'est nous qui apportons notre bonheur à notre travail. Et si, finalement, on comprend la chance que nous avons d'avoir un travail, eh bien la vie est un peu plus facile. On peut voir la valeur que euh, l'on apporte à des personnes grâce au travail. Oui, quel que soit notre travail, on est utile pour quelqu'un sur Terre. À nous de découvrir quelles sont ces personnes et à ne jamais oublier de nous sentir utiles. Le travail, c'est un moyen et non pas un but en soi. Et on ne doit pas oublier non plus que nous ne sommes pas des machines, mais des êtres humains, avec leurs failles. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont là, « Ah, j'ai mal fait ceci, ah, je suis au chômage », beaucoup, beaucoup de phrases de, de, ce, de ce genre. Mais la perfection n'existe pas forcément, il y a un moment où vous allez vous casser la figure. Bien, enfin, bien évidemment, il y a un moment où vous allez peut-être avoir un petit problème d'argent ou vous n'allez pas trouver de travail pendant un an. OK, pas de souci. Mais est-ce que, finalement, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave Si on fait une comparaison entre... Le fait de ne pas avoir de travail et être sur un lit d'hôpital au stade terminal. Alors là vous allez me dire, bah oui, mais forcément Dimitri, tu es en phase terminale, tu meurs, il n'y a, a plus rien. Donc, qu'est-ce qui est grave Est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est le travail Si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez pas avoir de travail. Si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez pas prendre soin des vôtres. Donc, le plus important pour moi, c'est la santé. Cinquième euh, conseil, entretenez des relations différentes pour avoir, pour vivre sa vie, comme si tout était un miracle. Pouvoir communiquer avec les autres, c'est déjà un miracle. En tant qu'être humain, on a tellement de moyens à disposition, il y a les mots, euh, il y a les yeux, il y a les mains, enfin bref, tout, tout le corps, toute la gestuelle, finalement, nous permet de communiquer. Par exemple, les animaux, eux, ils n'ont pas de gestuel. Euh, ils, ont, ils ont les cris, mais ils n'ont pas de gestuel. On a aussi les oreilles pour écouter, et on a aussi notre cœur qui nous aide à, à nous connecter aux autres. Vivre, euh, nous sommes là, ensemble, finalement, grâce à, à l'énergie de, de la vie, finalement, parce que elle coule en nous, cette énergie-là. On doit comprendre que qu'on n'est pas là pour nourrir des haines ou des vengeances. On n'est pas là pour créer des guerres, parce que la vie, elle est précieuse. Et nous saurions que les autres ne sont que nos miroirs, et c'est pour cela que nous leur reprochons ce que nous nous reprochons à nous-mêmes. Nous verrions chez les autres ce même enfant blessé que nous nous avons en nous-mêmes. Nous prendrions soin des autres comme si nous prendrions soin de nous-mêmes. On n'est pas seul contre tous. Beaucoup de personnes disent « Mais le monde entier, c'est le monde entier qui m'en veut. » Mais c'est faux. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes finalement tous pareils parce qu'on est des êtres humains. Et tout ce que nous voulons, c'est être heureux. Sixième conseil, utiliser son temps différemment. Le temps est notre principale richesse. On l'a tous les jours, le temps. Gratuitement, d'ailleurs. Et on n'a rien à faire pour l'obtenir. Mais il peut nous être repris à tout moment et sans préavis. Et si euh, finalement, le temps, on ne le voit pas forcément, euh... enfin, le temps passe et on n'en prend pas conscience, ou du moins trop tard. On en prend conscience, mais trop tard. C'est-à-dire que le temps passe, vous avez une maladie, vous vous dites, ah mince, ah bah ben, du coup là, vous repensez à votre vie passée, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait, et puis il y a des regrets. Est-ce que c'est ça que vous voulez C'est-à-dire que lorsque vous allez quitter cette... Euh, enfin, lorsque vous allez mourir, euh, si vous repensez à votre vie, si vous avez des regrets, est-ce que finalement vous allez être content Parce que le but, c'est de ne pas finir sa vie avec des regrets. On doit vivre à fond, à 100%. Le temps, c'est pas un ennemi mais juste ce qu'on a de, de plus précieux. Il est précieux parce que finalement, ça peut s'arrêter très vite. Le temps, lui, continue, mais nous, euh, les, les, les êtres humains, notre temps, finalement, on va dire, est, est compté. Donc, il ne faut pas rejeter euh, ce que l'on vit dans l'instant, parce que il n'y a que ça qui compte. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, il ne reste que le présent, l'instant présent, seulement ça. Septième conseil, vivre autrement les défis du quotidien pour vivre sa vie comme si tout était un miracle. Les défis sont, dans, sont des enseignements. Dans la vie, on a des hauts et des bas, ça tout le monde en a. Donc, ces défis-là, ils sont riches d'enseignements. Ils nous ouvrent les yeux, finalement, sur des choses à changer ou des choses euh, que l'on doit vivre, tout simplement. Et on prend, finalement, euh, le retard comme quelque chose de, de dangereux, finalement. On accepterait d'être en retard, enfin, on accepte... Euh, pas, finalement, d'être en retard dans, dans notre monde, mais concernant l'autre monde, la mort. On doit dire quoi cest à dire que pour moi, je préfère être en retard dans ce monde plutôt qu'en avance dans l'autre. Donc, finalement, lorsque vous avez un retard, je prends l'exemple du retard, il y a plein d'autres exemples, mais lorsque vous arrivez en retard au travail... Est-ce que c'est vraiment grave Parce que beaucoup de personnes qui prennent le métro se dépêchent pour avoir le métro. Limite, s'ils peuvent tomber pour aller plus vite, ils le feront. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que tous les jours, je vois des personnes qui sont en train de courir, de descendre les escaliers à la va-vite pour avoir le métro, sachant qu'il y en a un dans trois minutes. Donc, OK, vous êtes en retard mais ne, ne vous précipitez pas. Ne soyez pas en, la, en, euh, en avance dans l'autre monde. Et finalement, nous saurions que les défis, quels qu'ils soient, ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous rendre plus forts. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une fatalité, alors que l'échec est un apprentissage. Mais on veut éviter l'échec. Ce n'est pas bien vu L'échec n'est pas bien vu, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ce n'est pas bien vu. Échouer, ça veut dire que euh, tu es nul, que tu n'as pas appris, que tu ne sauras jamais rien faire. Et finalement, on ne voit que ça. Le mot échec est euh, finalement le pire mot que l'on a dans notre quotidien. Parce que beaucoup de personnes qui ont échoué, parfois se donnent la mort, parce qu'ils considèrent qu'ils sont au bout du rouleau. C'est un échec, j'ai plus d'argent, c'est un échec, j'ai plus de travail. C'est un échec, ma relation, c'est un échec, euh, telle ou telle chose. Et souvent, ils sont tellement focus sur le problème, bah, qu'ils ne voient même pas la solution qui se trouve à côté d'eux. Donc, lorsque vous avez un défi ou quelque chose d'autre, prenez-le bien dans le sens où vous allez vous dire « Ok, il y a un défi, il y a un obstacle ou j'ai un échec, pas de souci. Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Il y a forcément quelque chose qui se cache derrière ce défi, cet obstacle, cet échec. Forcément. Et si je le trouve, je vais grandir. Huitième conseil, voir son passé différemment. Alors, tout à l'heure, je vous disais de que le passé n'existe pas, et bien évidemment, il ne faut pas forcément revenir sur son passé. En fait, il faut laisser le passé au passé. C'est comprendre qu'il a existé, mais qu'il n'existe plus, comme je vous l'ai dit. Il a eu des impacts, mais il n'en a plus. C'est finalement comprendre qu'aujourd'hui est un miracle, et que ce n'est pas, non pas le passé qui se, re, qui se rejoue. on doit finalement ne plus avoir peur de ce passé. On doit euh, avoir qu'un regard de, de, de gratitude ou de compassion. On doit accepter ce que, ce que nous avons vécu en sachant qu'aujourd'hui, on est euh, quelqu'un de différent. On doit avancer le cœur léger et plein de confiance pour ce qui euh, nous arrive là maintenant, parce que le futur finalement, on ne connaît pas. Il n'y a que « maintenant » qui compte. Là, si je vous dis « maintenant », c'est « maintenant ». Et si je vous redis « maintenant », c'est « maintenant ». Sauf que le premier « maintenant », c'est du passé. Mais quand je l'ai dit, c'était du, du, du présent. Donc, il n'y a que « maintenant » qui compte. Pas demain, pas hier. On s'en fiche. Voir le futur différemment. Neuvième conseil le futur, c'est nous laisser inspirer. En fait, il doit nous inspirer. Il doit nous donner le droit de rêver tout en restant reconnaissant de ce que le présent nous offre. Le futur, c'est un chemin, c'est une direction et pas une destination. On doit être en paix avec notre présent, quel qu'il soit. On doit accepter notre situation euh, tout en construisant un pas à la fois notre futur. On doit être rempli de joie, de gratitude pour ce présent et on doit ressentir finalement un espoir et une confiance incroyable pour le futur qui s'en vient. Dixième et dernier conseil, c'est d'avoir une autre vision du bonheur. C'est donner toute la place au bonheur. C'est voir au-delà des imperfections. On a tous des défauts. On en a tous. Mais il faut voir au-delà de ça. C'est aller au-delà de nos peurs. On a tous des peurs. Regardez, par exemple, moi, j'ai peur de... Alors, c'est une peur qui, qui n'est même pas fondée. Euh, parce que j'ai regardé, euh, finalement, euh, trop de, de, de crash aérien, par exemple. C'est la, la peur de l'avion. Et parce que c'est moi aussi qui ai fait la connerie de regarder euh, une émission qui s'appelait « La Minute de vérité en France ». Et dans cette émission, enfin dans ces épisodes-là, il y avait que des crashs aériens. Donc finalement, ça m'a un petit peu bloqué. Puis il y a eu cette peur finalement de me dire ah bah je vais prendre l'avion, mais euh, non en fait je ne vais pas prendre l'avion. Et il n'y a pas plus tard que une semaine, deux semaines, j'ai pris l'avion. Parce que finalement, le moyen d'affronter une peur, c'est d'y aller, petit à petit, bien évidemment. On ne va pas le faire d'un seul coup. Mais il faut y aller. C'est En fait, une autre vision du bonheur, c'est vivre ce que nous avons à vivre avec gratitude et confiance. Le bonheur, c'est sourire de toute notre âme. Mais c'est aussi pleurer de chagrin avec cette petite étincelle d'espoir que l'on a en nous. Et il est présent dans les plus beaux et les pires moments de notre vie. Parce qu'il nous appartient. C'est à nous de prendre soin de lui et non l'inverse. Beaucoup de personnes attendent le bonheur. Mais le bonheur se trouve en nous. Il suffit juste, comme une plante, de l'arroser. Et finalement, vous allez voir qu'au fur et à mesure de votre vie, lorsque vous allez avancer, lorsque vous allez vous dire qu'il vaut mieux vivre à fond l'instant présent, à 100 000% et qu'il faut arrêter de se prendre la tête sur des futilités telles que lui m'a critiqué, lui m'a fait une remarque « j'ai pas le corps que je veux » parce que tout ça, tout ça c'est temporaire tout ça peut être changé il n'y a pas besoin d'écouter les autres écoutez-vous euh, vous-même quand vous prenez une décision, prenez-la parce que c'est vous, c'est en accord avec vous-même, pas en accord avec les autres, on s'en fiche. Les autres, c'est les autres. Vous, c'est vous. On est tous différents, on a tous une vie différente. On veut vivre sa vie, être maître de sa vie. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram arrobaseévolution.france je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Santé. Bonne semaine à tous.